0: Drodzy słuchacze, na kolejnym, już czterdziestym trzecim spotkaniu z Księgą Objawienia. Zapraszam też do wspólnej modlitwy, modlitwy o Boże prowadzenie nas podczas tego rozważania Jego słowa. Panie Boże nasz, dzisiaj chcemy bliżej zapoznać się z tym wspaniałym opisem nowego miasta Jeruzalem jaki przedstawiony został Twojemu słudze Janowi. Proszę, aby ta wizja, ten obraz głęboko utkwił w naszej pamięci i dla każdego słuchacza, dla mnie również, stał się celem, do którego będziemy dążyć, celem do osiągnięcia, a także bodźcem i zachętą do wierności Tobie i Twoim Ideałą. Już tutaj, w codziennym naszym życiu na tej ziemi, ziemi pełnej trwogi, smutku, cierpień, grzechu i śmierci. Boże, pragniemy lepiej poznać Twoje obietnice i w imieniu Pana Jezusa proszę przygotuj nas na spotkanie z Tobą i tą nową rzeczywistością jaką dla nas zgotowałeś. Amen. Jak może wyglądać życie bez łez, bez cierpień, bez bólu, bez śmierci? Prawda, że trudno nam sobie to wyobrazić? Pomyśl o tej rzeczywistości, która przecież nawet podświadomie nas nawiedza, o której nieraz też marzymy, a potem odrzucamy ją od siebie w przekonaniu, że to przecież tylko takie pobożne życzenie, że jest to coś, co jak często słyszymy, a może nawet sami innym powtarzamy, należy między bajki włożyć, nie łudzić siebie nadaremnie. Dzisiaj jednak zajmiemy się szczegółowym studium treści pierwszego rozdziału Apokalipsy. Jest to tekst, o czym mówiliśmy wcześniej, nierówny i zupełnie odmienny od tych, z którymi spotykaliśmy się w Apokalipsie. Tamte były bardzo straszne, a ten jest tak pogodny, tak cudowny, Ktoś powiedział, niemal bajkowy. Jest to tekst, którego autorem jest sam nasz Pan, Bóg, Zbawca, najwierniejszy nasz przyjaciel, Jezus Chrystus. On to odchodząc z tej ziemi obiecał, że przygotuje miejsce dla swojego kościoła, dla swojej wiernej oblubienicy, On też przyrzekł, że powróci i zabierze do siebie tych wszystkich, którzy umiłowali Go i oczekują na Jego chwalebny powrót. W proroczym opisie wizji danej apostołowi Bóg gwarantuje rzeczywistość, której wspaniałość przerasta nasze najśmielsze wyobrażenia i oczekiwania. Nawet Jan który podczas oglądanych wizji proroczych w tej księdze zapisanych już kilkakrotnie był zdumiony. Tym razem jest też zaskakiwany oglądem pokazywanych mu scen i warunków życia, jakie Bóg przygotował dla tych, którzy chcą się z Nim spotkać i iść z Nim przez wieczność którzy już na tej ziemi służą Mu wiernie i z całym oddaniem. Otwórzmy więc dwudziesty rozdział Księgi Objawienia. Czytam wiersz pierwszy. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem, czyli znowu nowa scena. W poprzednim naszym spotkaniu omawialiśmy to zagadnienie tych różnych kadrów, różnych scen, które Janowi były ukazywane i zazwyczaj on rozpoczynał te nowe myśli od tego stwierdzenia I widziałem, co widzi? Widzi nowe niebo i nową ziemię. Co to oznacza? Słowo nowe to po grecku kainos. Kainos jest określeniem wieloznacznym. Może oznaczać nowe w sensie nieużywane, na przykład jakieś pojemniki, naczynia, które już wcześniej istniały, ale ale nie były wykorzystywane do niczego. Chrystus mówił o starych i nowych bukłakach, pojemnikach na materiały płynne w tamtym czasie, na wino, na oliwę. Kainos może oznaczać też inne, w sensie nieznane. Zupełnie coś, z czym jeszcze nie spotkaliśmy się. Na przykład nowa nauka, nowe pojęcie, nowe twierdzenie. O Chrystusie często mówili, że On jakąś nową naukę przynosi. Kainos to także coś odmiennego, ulepszonego, coś znanego, ale jakiś nowy model, jak nowy model samochodu. Kainos, nowe to też coś przeciwnego do poprzedniego, do którego już przywykliśmy. Do czegoś, czym się posługujemy. Jest to może nawet zużyte już, stare. Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Które to pierwsze niebo i pierwsza ziemia? To obecne. To, które oglądamy nocą, Ugwieżdżone niebo to jest ta ziemia, po której stąpają nasze nogi. A więc to przeminęło, mówi Jan. Nastało coś zupełnie nowego. I w tej nowości, na tej nowej ziemi, Jan zauważa, że nie ma już morza. Może jako zbiornik wód. może jako coś, co przeraża, niszczy. Rozłącza, dzieli może jako coś, z czego wychodzą dziwne stwory, jak w XIII rozdziale wychodzi z morza bestia, to zwierzę i inne potwory w całym Piśmie Świętym. Z morza, z wody wychodziły różne symbole potęg, które później niszczyły naszą ziemię. Nic nie wskazuje na to, że morze jako zbiornik wód przestało istnieć. Bo gdy Pan Bóg stworzył tę ziemię, to zebrał wody, na jedno miejsce zgromadził je i nazwał je morzem. I to było na bezgrzesznej ziemi, która miała istnieć bez końca, gdyby człowiek Nie zgrzeszył. Morza już nie ma, jak stwierdził Jan, czyli nie ma już środowiska, w którym czaiło się i z którego wyłaniało się zło, niebezpieczeństwo, wrogość. Jan, będąc zesłany na wyspę Patmos, jest oddzielony od swojego umiłowanego zboru w Efezie, od chrześcijan. Morze go rozdziela. To była odległość około osiemdziesięciu kilometrów. Tego morza już nie ma. Zbawieni będą razem, jak później się dowiemy. Wiersz drugi. I widziałem święte miasto, nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Nowe Jeruzalem, nazwane też niebiańskim miastem, miastem świętym. W liście do Galacjan czytamy o tym mieście, które zbawieni mają tam w górze. W liście do Hebrejczyków, w XII rozdziale wierszu drugim to miasto jest nazwane miastem Boga żywego. Podmiotem tęsknot patriarchów starotestamentowych, o czym mówiliśmy na poprzednim naszym spotkaniu. To miasto święte nazwane jest też w drugim wierszu, a później opisane szerzej od wiersza dziewiątego jako oblubienica baranka, jako kościół. W Apokalipsie w XIX rozdziale już zetknęliśmy się z takim określeniem oblubienicy jako kościoła, albo kościoła jako oblubienicy. A tu dodatkowo dowiadujemy się, że to miasto jest tą oblubienicą Bożą. Starotestamentowym tłem dla tej Nowej Jerozolimy Zapewne są warunki życia opisane w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Prorok Ezechiel w czterdziestych rozdziałach od 40 do 48 opisuje te nowości, które miały nastąpić po niewoli babilońskiej, jeżeli naród izraelski będzie Panu Bogu wierny. Też tam ogląda nowe miasto nową świątynię, nową rzeczywistość. W liście do hebrajczyków w XI rozdziale i wierszu 16 jest mowa właśnie o Abrahamie i innych patriarchach, którzy szukali tego nowego miasta i na tej ziemi go nigdy nie znaleźli. Mówiąc o tym nowym mieście jako oblubienicy przygotowanej dla męża swego, to warto zwrócić uwagę, że tym mężem Kościoła, tym oblubieńcem jest Jezus Chrystus. W drugim liście do Koryntian, w rozdziale jedenastym i wierszu drugim, apostoł Paweł napisał, że jego pragnieniem było przygotować wierzących chrześcijan jako pannę czystą dla jednego męża dla Chrystusa. Wiersz trzeci. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Przybytek Boga. Tak nazywano świątynię, którą na pustyni zbudowali Izraelici. Pod wodzą Mojżesza. Bóg powiedział: Wystawią mi świątynię, dokładnie namiot. Skenę, tak Septuaginta oddaje ten namiot w tekście Księgi Wyjścia. Wystawią mi świątynię, abym zamieszkał, dosłownie namiotował. Skenęło. Pośród nich. To jest ten przybytek Boga z ludźmi. W Apokalipsie w siódmym rozdziale, gdy przedstawieni byli zbawieni wokół tronu Bożego, to również tam na ten temat tego namiotu, tej ochrony, tego przybytku Boga była mowa. Czytaliśmy tam: osłoni ich, będzie namiotował. Z nimi, z Kenosei, będą ludem Jego, a Bóg będzie z nimi. Jest to język przymierza, tło starotestamentowe, znowu nam tutaj bardzo mocno daje znać o sobie. Jest to język przymierza, Księga Jeremiasza, 31 rozdział i wiersz 31 Ja będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Zapowiedź ta dotyczy wszystkich zbawionych ze wszystkich wieków. Jesteśmy już w Księdze Apokalipsy, jesteśmy już po okresie milenium. To jest spełnienie tamtych obietnic, które prorocy zgłaszali narodowi izraelskiemu. W wierszu czwartym czytamy, że Bóg otrze wszelką ze z oczu ich, czyli tych, którzy są z nim już na wieki. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. A więc zwróćmy uwagę, ta pierwsza ziemia, to pierwsze niebo, te stare rzeczy to nie tyle materia, co warunki życia, co nowa rzeczywistość. Otrze Bóg wszelką ze z ich oczu. To nastąpi już po milenium, po sądzie ostatecznym, po ostatnim spotkaniu całej rodziny. Gdy jedni będą w tym Nowym Jeruzalem, a inni będą atakować to miasto. To będzie po tym rozstaniu z szatanem, bo on wtedy, podczas tego ataku, zostanie też zniszczony. To będzie po zagładzie nieprawości, po tym ostatnim pogrzebie na naszym globie. Gdy Bóg rozprawi się z grzechem, Jako przyczyną bólu, cierpienia, łez i śmierci. Wtedy to On sam otrze wszelką ze z oczu swoich wykupionych dzieci. Spytasz, skąd te łzy po milenium? Podczas milenium i sądu ostatecznego każdy człowiek, a szczególnie zbawiony, będzie miał powód, do wielkiej radości, ale też i do bólu i do łez. Będzie miał powód do płaczu po stracie tych, którzy mogliby być zbawieni, gdybym, właśnie, gdybym może więcej o nich myślał, może był dla nich lepszym przykładem, może był lepszym reprezentantem Boga żyjąc na tej ziemi, żyjąc z nimi. Wtedy niczego już nie będziemy mogli uczynić dla kogokolwiek, ale będziemy świadomi naszych zaniedbań. Bóg nie doprowadza do zaniku pamięci uzbawionych. Tam na nowej ziemi zobaczymy wielu zbawionych, o których myśleliśmy, że nigdy tam się nie znajdą. Nie zobaczymy też wielu tych, co do których... Być może byliśmy pewni, że będą na nowej ziemi, ale te łzy będą otarte. Cudowna Boża obietnica. Żal nikomu nie będzie dokuczał wiecznie. Ustanie. I ustanie raz na zawsze. I rzekł ten, czytam w wierszu piątym, rzekł ten, który siedział na tronie, Oto wszystko nowym czynie I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Na tronie zasiada Bóg, ojciec, syn, Jezus Chrystus. Wszystko jest nowe, wszystko jest kainos. Napisz, zapisz to. Wyobrażam sobie, że Jan, patrząc na to wszystko, jak gdyby, jak gdyby. Nie potrafił się pogodzić, czy to jest rzeczywistość? I wtedy anioł towarzyszący mu mówi, Janie, pisz, to nie jest bajka, to jest rzeczywistość, to jest prawda. To są słowa pewne i prawdziwe, bo na straży ich prawdziwości i pewności stoi ten, który jest i zawsze był wierny I prawdziwy. I rzekł do mnie, stało się. Czytamy w wierszu szóstym. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Stało się. To jest ten czas, to jest ta chwila, na którą wszyscy w całym wszechświecie czekali. Wtedy wszystko ulega zmianie. Już w szesnastym rozdziale podczas końcowych plak czytamy, że rozległ się głos, stało się i w gruzy poszły miasta, narodów. W dziewiętnastym rozdziale czytaliśmy wykonało się. To są równoznaczne stwierdzenia. Jam jest alfa i omega, Początek i koniec. To jest Jezus Chrystus. Taki jest Ojciec. Takimi są istoty boskie. To są ich atrybuty. Cokolwiek Bóg rozpoczyna, zawsze też doprowadza do zwycięskiego zakończenia. W liście do Filipian, w pierwszym rozdziale, wierszu szóstym, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale wierszu 24 te myśli zostały wyrażone bardzo wyraziście. Dam każdemu za darmo ze źródła wody życia. Woda życia, inaczej zbawienie jest za darmo. Tak jak Chrystus kiedyś rozmawiał z Samarytanką, że woda, którą ja dam napić się wierzącemu, ona w Nim stanie się studnią wytryskującą ku żywotowi wiecznemu. Tak właśnie tutaj wszelkie obietnice zaspokojenia każdej potrzeby ludzkiej są realizowane. W ostatnim rozdziale, 22, wierszu pierwszym i 17 mamy takie samo zapewnienie. Nikt nie może sobie zasłużyć na wieczność. To jest Boży dar łaski. Dar łaski dla każdego, kto uwierzył, kto przyjął zbawienie, za które Jezus Chrystus oddał swoje życie. To Jego krew jest naszym zbawieniem. Wiersz siódmy. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem a On będzie mi Synem. Zwycięzca. Warto przypomnieć sobie te siedem obietnic dla zwycięzców, jakie Jezus Chrystus zawarł w listach do siedmiu zborów. Na poprzednim naszym spotkaniu mieliśmy tabelę z porównaniem, jakie to były obietnice i jak one się wypełniły. Tutaj zostało to zapisane w Apokalipsie, w rozdziale. Będę Mu Bogiem, a On mi będzie Synem. Kolejny raz język przymierza. To jest Boże wyposażenie, wsparcie, gwarancja, opieka i ochrona. W Księdze Jeremiasza, w 31 rozdziale, a również w liście do hebrajczyków, Jest mowa o tym przymierzu starotestamentowym, które działa w Nowym Testamencie i chciałbym zacytować ten tekst z ósmego rozdziału listu do hebrajczyków. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły, na sercach ich wypiszę je, będę im Bogiem, a oni będą mi ludem i nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy mnie z oni znać będą od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Obietnice przymierza nigdy Na tej ziemi, z uwagi na słabość ludzką, nie mogą być spełnione do samego końca. Ale tam, na nowej ziemi, w nowej rzeczywistości, one doczekały się pełnej realizacji. Wiersz ósmy Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, przeteczników, czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Stucała cała lista stawiających siebie poza miastem. Ludzi stawiających siebie poza miastem. Bojażliwi. To nie dotyczy ludzi nieśmiałych czy introwertyków. Dotyczy bojaźliwych w tym sensie, że to są ludzie nieufni, niepewni co do prowadzenia, jakie Bóg gwarantuje wierzącym. Jest to postawa asekuracji i wątpliwości. To są ludzie wyrachowani, chwiejni. Czytając Ewangelię Jana, 12 rozdział, Ewangelię Marka, 8 rozdział, Mateusza, 13 rozdział, te podane teksty, tam wszędzie znajdujemy to przybliżenie nam charakteru tych ludzi. W czasach prześladowań i trudności tysiące ludzi wierzących, chociaż z natury nie śmiali, zamiast pomyślnej doczesności, Wybierali ją poniewierkę, życie, życie wieczne z Chrystusem, nie to na tej ziemi. Chrześcijanin wie, że wieczność z Bogiem posiada najwyższą wartość. Chrześcijanin wie, że z Bogiem lepiej nawet coś zgubić, niż bez Boga znaleźć. Chrystus powiedział, że ten, kto chciałby życie swoje zachować, utraci je. Człowiek nie stały bez korzeni, w obliczu prześladowań, cofa się. Ale Bóg czyni każdego człowieka odpowiedzialnym za decyzję, jaką podejmuje, za to, czy odważnie stanie po stronie Boga, zaufa Mu, rozprawi się z grzechem. Cóż pomoże człowiekowi, zapytał Jezus, choćby cały świat pozyskał, a stracił życie wieczne. Mowa tutaj o ludziach skalanych, zanieczyszczonych poprzez związki duchowe z innymi kultami religijnymi. Na tej liście widzimy przestępców przykazań bożych, zabójców, przeteczników, bałwochwalców, kłamców. Czarownicy tutaj występują. To są różne formy spirytyzmu, magii czarnej, białej. I wszyscy zostaną unicestwieni w tej drugiej śmierci. Zginą w tym jeziorze ognia i siarki. Wiersz dziewiąty i dziesiąty. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał. „Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka, i zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte, Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga. Oblubienica, małżonka, baranka. Tak kościół został nazwany już w XIX rozdziale. Jest to to miasto święte, Jeruzalem. Jan słyszy i widzi to miasto. Już wcześniej mówiliśmy o tym, że Janowi coś komunikowano podczas wizji, a później mu to pokazywano. Miał zobaczyć oblubienicę barankową, zobaczył święte miasto. W piątym rozdziale mowa jest o lwie, który jest godzien zdjąć pieczęci z tamtej zapieczętowanej książeczki. Jan rozgląda się za lwem. Nie widzi lwa, widzi natomiast baranka. Słyszy liczbę 144 tysiące w siódmym rozdziale, ale nie widzi tej liczby. Gdy patrzy, mówi, że to jest wielki tłum, którego nie da się przeliczyć. To święte miasto jest jak gdyby przeciwwagą innego miasta. Babilonu, które nazwane zostało miastem wszetecznym, niewiastą wszeteczną. To jest siedemnasty rozdział i wiersze pierwszy, piąty i osiemnasty. W wierszu jedenastym czytamy, że to miasto ma chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak Kryształ. Tutaj pod spodem mamy oszlifowany jaspis, ma różne odcienie, różne kolory, blask, foster, tłumaczony także jak światło. I rzecz charakterystyczna, w Piśmie Świętym tylko w dwóch tekstach występuje to określenie foster. W liście do Filipian, w drugim rozdziale, wierszu piętnastym. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Świecicie fosteres i ten tekst jedenasty w apokalipsie. I ten tekst jedenasty mówi, że to miasto ma taką chwałę, taki blask, a w liście do Filipian czytamy, że Kościół ma takie światło. Miasto lśni nie ze względu na drogie kamienie, lecz na Boży Lud, który zamieszkuje to miasto. W pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale, a również w liście do Efezjan w drugim rozdziale, jest mowa o tym, że takie wartości tych drogocennych kamieni ma Kościół Boży. Jaspis. To jest kolor również tronu i postaci, która na nim zasiada według czwartego rozdziału i wiersza trzeciego w Apokalipsie. A więc... To światło, tę chwałę, przyrównaną do jaspisu, posiada i to miasto, i oblubienica, i sam Bóg zasiadający na trony. Nowe Jeruzalem jest odtąd salą tronową Boga i baranka. Jest to centrum wszechświata, które stąpiło na odkupioną i odnowioną ziemię. Jaspis. Nazwany Kamieniem królewskim, cesarskim, wielobarwny, występuje w kolorach od zieleni poprzez błękit, brązy czerwień, a również i centkowany jaspis mamy. W wierszach od 12 do 14 czytamy, że miało to miasto potężny i wysoki mur. Miało dwanaście bram a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona dwunastu plemion synów izraelskich. Od wschodu trzy bramy, od północy trzy bramy, od zachodu trzy bramy i od południa trzy bramy. A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów baranka. Opis jest wzorowany na planie i strukturze starożytnych miast. Potężne mury obronne. Świadczyło to o tym, jak bezpieczne jest to miasto. Zwykle straże były postawione na basztach i na murach. Sześćdziesiąte rozdziały Izajasza, proroka, nawiązują do tych scen i stanowią starotestamentowe tło. Tego, co tutaj zostało opisane. Dwanaście bram, po trzy z każdej strony świata. Właśnie to nowe miasto w Ezechielu w 48 rozdziale, od wiersza 30 do 34, również tak samo zostało zobrazowane. Na bramach wypisane imiona dwunastu pokoleń. Gdy czytamy księgę, liczb czwartą Mojżeszową, rozdział drugi, rozdział dziesiąty. O rozmieszczeniu pokoleń izraelskich wokół świątyni to również taki sam układ tam był. Po trzy pokolenia z każdej ze stron świata wokół świątyni. Na fundamentach imiona dwunastu apostołów Imiona to charaktery. W liście do Efezjan Paweł napisał, że zbudowani jesteśmy na fundamentach apostołów i proroków, którego gruntownym węgielnym kamieniem tego Kościoła Bożego, tej świątyni Bożej jest sam Jezus Chrystus. Podobne myśli mamy w pierwszym liście Piotra, w rozdziale drugim i wierszach czwartym i piątym. Przeczytajmy wiersze od 15 do 17. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur, a miasto jest czworokątne, długość jego jest taka sama, co szerokość i zmierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów. Długość jego i szerokość i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. I znowu mamy mierzenie, jak u Ezechiela w tych czterdziestych rozdziałach, jak w jedenastym rozdziale Apokalipsy, gdzie mierzona była świątynia. Pamiętamy jeszcze tamto spotkanie nasze? W tym obrazie miasto, lud i świątynia przeplatają się z sobą. Faktycznie to te trzy rzeczywistości łączą się tutaj, zostały z sobą połączone. Miasto zbudowane jest na podstawie kwadratu obok dwunastu tysięcy stadiów, a jeden stadion To 607 stóp, czyli 185 metrów. I inaczej mówiąc, bok takiego kwadratu tego miasta liczy 2220 kilometrów. Jest to miasto w formie sześcianu. Sześcian ma 12 krawędzi, czyli 12 tysięcy stadiów, razy 12 krawędzi, to jest 144 tysiące stadiów. Czy to nam coś mówi? Symbolika liczb. 144 tysiące to symbol zbawionego ludu Bożego. To cały Izrael, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. To przypomina miejsce najświętsze, które także miało kształt sześcianu. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Królewskiej w rozdziale 6 i wierszu 20. A jeżeli chodzi o mierzenie, mierzenie to poznawanie czegoś, poznawanie jego funkcji, zrozumienie działania. Jest to wyraźne nawiązanie też do mierzenia świątyni w 11 rozdziale. A więc zwróćmy uwagę jeszcze na tę symbolikę i na ten kształt sześcianu. Te jest gra tych liczb 12 i tysiąc. 144 tysiące. I w każdym przypadku oblubienicy, miasta i świątyni te liczby nam się pojawiają. A więc miasto, które ma kształt sześcianu, wysokość jego równa jest szerokości i długości, jest przedstawione jako idealne miejsce dla 144 tysięcy tego wielkiego tłumu wiernych bożych ze Starego i Nowego Testamentu, ze wszystkich pokoleń, języków, ludów i narodów. Jak czytaliśmy w siódmym rozdziale, mur wynosił 144 łokcie, Jeden łokieć to około 50 centymetrów, a więc mur wynosił 72 metry. Tylko nie mamy tutaj żadnego sprecyzowania, czy chodzi o wysokość, szerokość, długość, objętość. Nic na ten temat więcej nie zostało powiedziane. Wyraźna dysproporcja wymiaru muru Do wielkości miasta. Cokolwiek może to oznaczać, jest to sygnał, że należy być bardzo ostrożnym w ferowaniu poglądów odnośnie literalnego przyjmowania opisu tego miasta, jego wymiarów, a także materiałów, z których jest ono zbudowane. Mamy tutaj do czynienia z symboliką odnoszącą się do Nowej Jerozolimy oraz ludu, do oblubienicy Baranka. A tak to idealne miejsce dla ludu Bożego i lud Boży, i miasto, i ta świątynia wyglądają w wyobrażeniu artystów. Tak je malują ostatnio na podstawie opisów podanych nam przez Jana. A mur jego zbudowany był z jaspisu, mur tego miasta, Samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Mur zbudowany z jaspisu, podobnie jak wygląd siedzącego na tronie. Miastem otwartym będzie Jeruzalem, bo mnóstwo w nim ludzi i bydła i ja, mówi Pan, będę Jego murem ognistym wokoło i będę chwałą pośród Niego. Taką informację zapisał prorok Zachariasz w drugim rozdziale w wierszach ósmym i dziewiątym jego proroctwa. Miasto ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Zauważamy symbolikę? Złoto podobne do szkła? Ale Apokalipsa już nam mówiła o złocie, które to złoto doradzał Chrystus. Kościołowi w Laodycei O wierze jako złocie w ogniu doświadczonym pisał Piotr Apostoł w pierwszym rozdziale wierszu siódmym. A więc co znaczy, że miasto było ze szczerego złota? I to nie tego zwykłego AU z tablicy Mendelejewa. To jest Złoto podobne do czystego szkła Przeczytajmy wiersze 19 i 20 Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami Kamień pierwszy to jaspis Drugi szafir Trzeci halcedon Czwarty szmaragd Piąty sardonix, Szósty kameol, Siódmy chryzolit Ósmy beryl Dziewiąty topas. Dziesiątych ryzopras, jedenastych jacynt, dwunasty ametyst, dwanaście drogich kamieni. Zwróćmy uwagę na to, że znowu jest to nawiązanie do świątyni, do służby świątynnej. Tym razem do napiersznika arcykapłana. Mamy tutaj dwanaście drogich kamieni, które znajdowały się na napierszniku, Arcykapłana i symbolizowały dwanaście plemion izraelskich. Cały Izrael starotestamentowy. I po lewej stronie na granatowym tle mamy te kamienie według zestawienia w Apokalipsie, a po prawej stronie na czerwonym tle kamienie z napiersznika arcykapłana. Tak więc to, co należało kiedyś do arcykapłana, tutaj, w tej rzeczywistości apokaliptycznej, należy do wszystkich dzieci, bo przecież oni stanowią ród królewski i kapłanów Boga. W Księdze Trenów Jeremiaszowych, w czwartym rozdziale, w wierszu siódmym i ósmym, znajdujemy pewien snop światła, Na symbolikę drogocennych kamieni Czytam Jej książęta byli jaśniejsi niż śnieg, Bielsi niż mleko Ich ciała rumieńsze niż korale Ich wygląd jak szafir Ale teraz są czarniejsi niż sadza Nie do poznania na ulicach Zmarszczyła się skóra na ich kościach Wyschła jak drewno Czy ten zapis Jeremiasza w trenach mówi nam coś więcej i pomaga zrozumieć symbolikę tych poszczególnych kamieni, ten wspaniały wystrój świątyni kapłanów, oblubienicy? Wierz 21. A dwanaście bram to dwanaście pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło. Dwanaście bram z pereł. Perła ma olbrzymią wartość. Kiedyś Chrystus, mówiąc o Królestwie Bożym, przyrównał go do perły, którą ktoś odnalazł I oddał wszystko, co miał, aby zdobyć tę perłę. Perła to coś naturalnego. To jest coś, co rodzi się w bólu. Z tymi perłami spotykamy się w Apokalipsie w siódmym rozdziale, w liście do Rzymian w piątym rozdziale, w drugim liście do Koryntian, w liście Jakuba. Każde wierne Bogu dziecię, wchodzi do Nowej Jerozolimy przez którąś bramę z perły. Apostoł Paweł w swoich podróżach misyjnych przypominał chrześcijanom, że przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Bożego. Piotr nazywał to ogniem doświadczeń. I ten symbol tam w Nowej Jerozolimie został również umieszczony. A wszędzie jest złoto, ale to nie jest au, to jest złoto przeźroczyste jak szkło. Taki jest wystrój świątynny, taki jest wystrój miejsca najświętszego. Pierwsza Księga Królewska, szósty rozdział, od dwudziestego do trzydziestego wiersza warto nam przeczytać. W tym właśnie miejscu. To wszystko przygotowane jest dla służby kapłańskiej Bożego Ludu. A o tej służbie czytaliśmy już w pierwszym rozdziale wierszu szóstym, w piątym rozdziale wierszu dziewiątym, a także i dziesiątym. Przeczytajmy wiersz dwudziesty drugi. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. Wszystko w mieście wskazuje na związek ze świątynią. Dlaczego Jan jej tam nie widzi? Porównaj ten tekst z siódmym rozdziałem, wierszem piętnastym. Dlatego są przed tronem Bożym, czytamy tam, i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. O co w tym wszystkim chodzi? Czy te teksty się wykluczają? Spójrzmy na to w dwojaki sposób. W 17. rozdziale wierszu 15 wizja świątyni w czasie milenium zostaje pokazana. Taki jest jeden z poglądów. W 21. rozdziale wierszu 22 wizja rzeczywistości po milenium, po sądzie. Jest jeszcze trzecie spojrzenie. Świątynia jest poza miastem, tak jak u Ezechiela. A więc, jak to jest naprawdę? Świątynia, jaką Jan znał, jaką wciąż oglądał w wizjach Apokalipsy, służyła ukazaniu i podkreśleniu Bożego zbawienia, dostępnego każdemu grzesznikowi także w celu poznania i zrozumienia zasad zbawienia. Kiedy zakończył się czas łaski i ostatni grzesznik z tej ziemi został oczyszczony krwią Jezusa jako baranka Bożego, ta funkcja świątyni już nie jest potrzebna. Nie ma już wyznania grzechów. Chrystus pełni inną funkcję. Króla królów, Pana panów jest też Oblubieńcem, małżonkiem swojego odkupionego kościoła, z którym się łączy. Natomiast funkcja kapłańska służby zbawionych, polegająca nad świadczeniu o Bożej łasce i miłości, jakiej ludzie doświadczyli, świadczeń wobec mieszkańców wszechświata, ta służba nigdy nie ustanie. Ona właśnie teraz wchodzi w swoją praktyczną fazę. Bezgrzeszne istoty z innych światów, bezpośrednio od mieszkańców Ziemi, jedynej zagubionej planety, na której rozegrał się wielki bój z szatanem, dowiadują się o tym, jak miłość Boga i Jego łaska wyratowały grzeszników ze szpon tego potężnego, upadłego anioła. Ta zaszczytna misja zbawionych Będzie ich wielkim przywilejem i wyróżnieniem w całym wszechświecie. Świątyni w nim nie widziałem. W samym tekście zawarta jest odpowiedź. Świątynią jest Pan, Bóg oraz baranek. Gdzie jest świątynia? Świątynia jest zawsze tam, gdzie jest Bóg. Różne były funkcje świątyni, Raz różne było ich przeznaczenie, ale wszystko koncentrowało się na tym, że Bóg i lud będą razem. W nowej rzeczywistości nie ma grzechu, nie ma potrzeby dla świątyni, w której sprawowana jest służba pojednania, gdzie gromadzone są dowody winy i łaski. Zaistniały warunki, jakie były na początku. Bóg jest świątynią, Jerozolima, zbawiony lud, to miejsce mieszkania Boga. W wierszu 23 dowiadujemy się, że miasto to nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Oświetlenie Nowej Jerozolimy Miasto tego nie potrzebuje. Nie potrzebuje słońca ani księżyca, żadnego źródła z zewnątrz. Czy słońce i księżyc będą istnieć? Ależ tak. Księdze Izajasza czytamy, że będą jeszcze jaśniejsze i wspanialsze. A również i to, że pomimo tego ich światło zblednie wobec jasności, jaka płynie od tronu Bożego od Boga samego. Dlatego słońce nie będzie ci już światłością. To zapowiadał już Izajasz w 60 rozdziale swojej księgi. Ciała niebieskie zostały stworzone przez Boga wtedy, gdy stwarzał warunki życia na tej ziemi. One zostały odsłonięte. One zaczęły służyć naszej Ziemi. Miasto nie potrzebuje ich blasku, ale te ciała mają jeszcze inne zadanie niż tylko to, aby oświecać to miasto. Jest cała Ziemia. Mają też inne funkcje do spełnienia jako ciała astronomiczne. Wiersze 24 do 26 brzmią tak. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją, a bramy Jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie i wniosą do Niego sławę i dostojeństwo narodów. O kim tutaj jest mowa? Starotestamentowym tłem dla tego opisu jest sześćdziesiąty rozdział proroctwa Izajaszowego. Gdzie to Góra Syjon, gdzie to naród Boży razem ze swoim Bogiem stanie się centrum całego wszechświata. Jest tutaj pełna transformacja znaczenia obietnicy starotestamentowej w świetle nowotestamentowej rzeczywistości. Chodzi tu o wybawionych ze wszystkich wieków ze wszystkich narodów, pokoleń i języków. Chodzi tutaj o służebną rolę odkupionych dla całego wszechświata, jako kapłanów bożych. Zło i ludzie nieprawi zostali już unicestwieni i wszystkie narody należeć będą do Pana. Ci wszyscy, którzy wymienili, zostali w tych trzech tekstach, od 24 do 26, to odkupieni, to ci, którzy zaufali i królują z Chrystusem. Już nie tysiąc lat, jesteśmy już po tysiącleciu. Królować będą na wieki. Rozdział 21 kończy się wierszem 27, gdzie mamy znowu kolejne zestawienie grzechów i zła które już nigdy nie zaistnieje. Nie wejdzie do Niego, czyli do tego miasta, do tej rzeczywistości, nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Nieczystość, obrzydliwość, kłamstwo, trąd grzechu, Lekceważenie rad i ostrzeżeń Boga w sprawach uważanych za winy tak zwanej mniejszej wagi. To wszystko znajdzie się poza murami tego miasta. Ważność spraw duchowych wielokrotnie była przedkładana wszystkim ludziom, podobnie jak i nam. Bóg nadal kieruje jeszcze do nas swoje pełne miłości wezwanie. Wezwanie do podjęcia decyzji dla życia. Życia wiecznego. Życia, które ma swój początek tutaj i teraz. Na zakończenie zwróćmy jeszcze uwagę na teksty, w których ukazana jest realizacja obietnic danych zwycięzcom. Wiersz trzeci. Przebywanie w obecności Boga. Czwarty koniec cierpień, bólu i śmierci. Piąty, zapewnienie o prawdomówności Boga. Szóste, zbawienie jest za darmo, z łaski Bożej. Siódmy wiersz, pewność dochowania przymierza. Jedenasty do dwudziestego pierwszego, wspaniałość miasta, wspaniałość ludu. Dwudziesty do dwudziestego szóstego, zapewnienie o zbawieniu dla wszystkich. I wiersze ósmy i dwudziesty siódmy przestroga, ostrzeżenie przed pułapkami, jak realne, dopóki jeszcze czas łaski istnieje. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za tę wspaniałą wizję. Prosimy, aby ona zawsze pozostawała w naszych sercach i naszych umysłach. Niechaj pomaga nam w przezwyciężaniu pokus, które, jeśli przez nas przyjęte i wdrożone w czyn, mogą oderwać nas od Ciebie i od tej cudownej i pewnej przyszłości z Tobą. Przyszłości, za którą Ty, Jezu, zapłaciłeś krwią. Przyszłości, którą nam dzisiaj na nowo przedstawiłeś. Drogi Jezu, Wspieraj nas bezustannie i niech Duch Święty koncentruje naszą uwagę na sprawach ważnych, zbawiennych. Oto proszę w Twoim, Panie, imieniu. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie nosić będzie tytuł Drzewo i Woda Życia. Studiować będziemy 22 rozdział Księgi Apokalipsy. Zadanie domowe jest oczywiste. W nadchodzącym tygodniu wczytajmy się w 22 rozdział Księgi Objawienia. Przygotujemy się w ten sposób do przedostatniego już spotkania z Księgą Apokalipsy. Do usłyszenia, drodzy słuchacze. Niech Bóg Was prowadzi a razem z wami wasze domy i wasze rodziny.